0: We'll yeah. be yeah. Olá, boa tarde. Hora só, bora 10. O Benfica parece um ioió -io na primeira jornada da segunda volta da Liga. Perdeu pontos, perdeu dois e aumentou a distância que tinha encurtado na semana passada para o segundo classificado, o Sporting. O empate do Benfica com o Moreirense é o quarto em jogos realizados entre as duas equipas no Estádio da Luz. Coloca a equipa treinada agora por Nelson Veríssimo a seis pontos do Sporting e a 9 do Porto. Os dois primeiros ganharam, o Sporting derrotou o Vizela, o Porto goleou a Bessar, somando a 13ª vitória seguida na Liga. O Porto que entra nesta segunda volta sem dois jogadores fundamentais. Corona já está no Sevilha e Sérgio Conceição já jogou e marcou pela Roma neste fim de semana. Abrimos o debate clássico na rádio entre o Luís Campos Ferreira, grande adepto do Sporting. Olá, Luís. Olá, Tiago. Nuno Encarnação, grande adepto do boa Porto. Boa Olá, Nuno. Boa tarde. Boa tarde. E Thelmo Correia, grande adepto do Benfica. Olá, Telmo. Viva. Olá, boa tarde. Viva. Já vamos uh, ao Benfica e também ao Sporting. Na próxima jornada uh, vai jogar com o Braga, uh, uma equipa que vai perdendo também. Uh, vai perdendo pontos, não perde a posição, tal como o Benfica, mas vai perdendo pontos atrasa-se dos três primeiros na classificação, mas primeiro o Porto, pela forma como ganha frente à Bessada e, sobretudo, Nuno, por estas duas saídas, estão devidamente preenchidas a opções para ocupar os lugares de Sérgio Oliveira e de Corona, é. jogadores menos utilizados nesta primeira volta, é verdade, convém ter presente. Uh, mas obviamente jogadores com uma qualidade maior, que também não representam para o Porto o encaixe uh, que provavelmente
1: ambos valem Olha Tiago uh, eu, eu destacava mais ausências até para este jogo, porque tu falaste bem Sérgio Oliveira e Corona, já lá vamos falar sobre eles, mas não te esqueças que o Porto joga também sem João Mário sem Otávio, uh, sem Pepe e Marcano continuam lesionados, por isso o Porto estava com muitas ausências para este jogo e uma ausência também fundamental que é o treinador não estar no banco por isso era o sétimo jogo de Vitor Bruno à frente do Porto sete jogos, sete vitórias, faz o pleno nas substituições de Sérgio Conceição sobre a pergunta que colocaste e é uma pergunta de boa reflexão sobre Sérgio Oliveira e Corona o Corona que nesta altura jogava no Porto, era um Corona que não, não tinha a comparação do Corona de há dois anos que era o melhor jogador no campeonato Por isso era uma sombra de si mesmo Ele hoje terá declarado que estava já um ano e meio À espera de ir para a Sevilha Podia ter ido mais cedo por mim E podiam ter pago mais de 3 milhões de euros Mas foi o possível foi o que aconteceu e obviamente fico, fico muito insatisfeito com, com mais uma saída quase custo zero com um jogador desta qualidade que só para teres a ideia, no dia em que ele foi para a Sevilha, valia 22 milhões de euros no transfer market, por isso a Sevilha dar 3 milhões ao Porto por este jogador acho que é de facto abaixo de saldos é, 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 quase, uma, é quase dado quanto a Sérgio Oliveira é diferente Sérgio Oliveira, para mim era, é um jogador muito importante para o Porto é um jogador muito importante para o para o Banco do Porto e uhum. para o Balneário do Porto, mas a verdade é que tanto Fábio Vieira como Vitinha uh, tiraram espaço este Sérgio Oliveira que o ano passado foi tão decisivo no Porto até na Liga dos Campeões contra os Juventus. Uh, e por isso, na hipótese de uh, o próprio jogador jogar Poder jogar, poder ir à seleção, que é um, um dos objetivos dele, de ter um milhão de euros pronto e de poder ganhar mais 16 ou 18 milhões de euros no final da época, com este jogador aos 29 anos, acho que é um negócio possível do Porto. É e quanto um, pronto, não? Um milhão de euros por um empréstimo, uh, e por isso podes somar mais 16 ou 18 milhões até ao final da época, se, se adquirirem de facto para o foi jogador. O, é o que foi negociado, é o que está negociado. não dias. é uma cláusula obrigatória de compra, Exato. mas é uma cláusula excepcional.
0: A questão, a questão da, da valorização futura está obviamente. Por, por cumprir, digamos assim. Exatamente.
1: Uh, mas, mas é um negócio hum, possível numa altura em que, em que os mercados não comprem não, nem vendem, não, não vendem jogadores, é uma altura muito difícil e o Porto precisa de encaixar dinheiro. Não havia outra solução senão esta. E não, não fará falta. Tenta, faz sempre falta, um jogador desta qualidade faz sempre falta. Mas, mas tal como Luís Dias quer dizer, o Luís Dias também estamos em pulgas para saber o que é que vai acontecer porque se houver algum clube inglês que resolva bater os 80 milhões de cláusula o que é que o Porto pode fazer? Não pode fazer nada não é? e aliás ainda o Vítor Bruno ontem dizia é, que ainda bem que falhou aquele penalti pode ser que esfriem a vontade por Luís Dias que é um jogador também de uma enorme importância nesta altura para o Porto. Por isso isto é a reflexão que eu posso fazer é, sobre, sobre a questão das, do, do mercado do Porto nesta altura. Sobre a questão do jogo e se quiseres que se começa por aí também acho que vale a pena referir estas ausências todas que, que eu aqui referi mas adicionar que quatro jogadores uh, titulares do Porto eram jogadores provindos da, da formação Diogo Costa, Bruno Costa, Vitinho e Fábio Vieira e ainda mais uh, Vítor Bruno lança durante o jogo Francisco Conceição, João Mendes e Gonçalo Broz, por isso, Borges por isso vejam bem uh, o Porto que, que nesta altura é quem mais aproveita a sua formação e coloca-os efetivamente a jogo, quer dizer, isto não é para amigáveis estamos a falar no um jogo contra, no campeonato um jogo que se, que, que se começou difícil para o Aos Porto, 88 minutos, que bem. começou de qualquer maneira, as coisas estão lá E há quatro bem, titulares Estou contente com isso Há quatro titulares que são da formação do Porto como Sim, é então. uh, e, Não era assim e, tempo. E, mas, mas isto é o destino Acho que é o futuro de qualquer um dos clubes grandes em Portugal É fazer isto que o Porto está a fazer É o outro lado da moeda boa Dos clubes é, não terem dinheiro é, Neste caso é uh, E dá aos jogadores. Não fazem as neiras, Ou não fazem tantas as quanto isso o, jogador, o, o jogo começou difícil Uh, tornou-se mais fácil uh, Evanilson uh, com um hat-trick uh, fantástico para ele é um jogador que, que, que até agora uh, tínhamos alguma dúvida sobre a sua capacidade começa a dar mostras que, que é um jogador de alta qualidade aos 22 anos uh, tem-se notou em erro agora 12 golos uh, mais ou menos isso em 23 jogos Sei e 3 assistências e três assistências uh, e Fábio Vieira com três assistências Uh, nesta altura tem 20 jogos não tem erro, 8 assistências nos, nos, quase, quase meia assistência por, por, por jogo quer dizer. são jogadores que têm de facto mostrado um, um enorme serviço Vítor Bruno, eu não percebi esta ideia de Vítor Bruno no início, uh, colocou só Ivan Ilson sem e depois lá foi buscar Taremi ao banco PP não entrou tão bem como aquilo que era de esperar e como entrou contra o Benfica enfim, há aqui várias explorações do Porto que também com tantas ausências se percebe que, que a equipa se tenha que reorientar e reequilibrar, mas o que é facto é que os três pontos estão lá, um jogo que, que, que não seria fácil para o Porto com tantas ausências, eh, tornou-se fácil no resultado no, nos momentos finais, e ainda bem que o Porto continua embalado para, para lutar pelo título, é isso que interessa.
2: Uhum.
0: Mantém essa vantagem uh, um, em relação uh, aos adversários diretos, ao Sporting, ganha pontos ao Benfica nesta jornada, é a melhor equipa Uh, nesta mudança da primeira para a segunda volta uh, em função também do que voltou a mostrar neste jogo com a Bessado.
3: em termos de objetivos é, se olharmos é. para a pontuação é, é a equipa que vai à frente é a equipa e que, em que consegue fazer a remontada não é? duas vezes é, parece a perder contra o Estoril parece a perder contra o Bessado Sim, dois jogos fora. Uh, e o Vizela uh, empata, não é? Foi empatado contra
1: o uh,
3: e, uh, e por isso é uma equipa com competências, como agora se diz, uh, que devem ser salientadas, não só a nível individual, que é o caso do Luís Dias, mas também a nível coletivo e, como o referiu bem, já com uh, produto da casa, com a, da cantera. E por isso não tenho dúvidas de que o Porto, neste momento, uh, é capaz de ter uma vantagem Sobre o Sporting estou, Admito isso perfeitamente uhum. Acho que o Porto está uh, Tirando na, na Taça da Liga E na Liga dos Campeões Onde foi um bocadinho mais fraquinho não é? uh, No resto dos troféus O Porto está muito forte Mas nada que me esperar até Se não estou em erro, dia 12 de Fevereiro não é? Vamos tirar isso a limpo
0: Com o Porto Sporting sim. É, é, e, sim. Não é, é. e não é o último é, Ou é não será o último. jogo Mas é mais para a Taça Sim, porque as equipas, a semana que passou, também definiu o quadro competitivo da, da meia final da taça, uh, com o Tonela Mafra, o Mafra a ser a equipa surpresa uh, nesta eliminatória, nos quartos de final, ao eliminar o Porto e, o Lenso, e, obviamente, como se esperava, Porto e Sporting avançaram, uh, derrotando Vizela e Lessa. E, e lá está, o encontro está marcado. São pessoa...
3: dois de resto, porque é em duas mãos deixa me só sobre o Sérgio e são portanto, dois, são, na taça são dois são
0: mesmo. mais três nesta fase da competição mais Sim. três jogos que estão neste momento não, mas, mas na, a taça
2: as é meias isso, é isso, em, é em março e abril um na liga Sim. e dois Sim. jogos
0: depois uh, portanto Era não isso. apenas mais dois, mais três lembraste-me disso e, e bem, é, é claramente Fevereiro, o jogo desse todos os
1: meses a ao, um ao Porto Sporting, ao Sporting uh -huh. Porto, é bom
3: para animar a malta relativamente ao Sérgio Oliveira muito rapidamente, a mim choca-me um pouco um jogador que é um jogador da identidade do Porto, não é? Um jogador que representa muita identidade do Porto. Por isso, com uma importância dentro do campo, mas também com uma importância fora do campo, no balneário, como se costuma dizer, não é? Uh, o Porto cede lhe uh, assim, cede lhe por empréstimo. Uh, a ver se fica, uh, quase a experiência, deixa ver o que é que vai dar e pode dar, na melhor das hipóteses, um dinheiro de 17 ou 18 milhões de euros. Hum, ou seja, em circunstâncias normais, não me parece que isto seja uma
1: colocação barra venda a Porto, não me parece. Pois não, mas está condicionado, não te esqueças que o Porto tem que pagar já o Uruits no final de junho por 10 milhões de euros. Claro, isso... mas esta nota, eu. Tudo isto é uma questão financeira, não tenho mais. Não é um jogador
3: disso. qualquer para o Porto. Sim, sim, sim. Se... Tens se... razão. Não mas é jogador uma questão qualquer. financeira, Luís. Eu... É um que se empreste assim, ou, ou que se empreste
1: para. Eu, uh, neste se caso, desenvolver, ajuda já a cuidado... Similar decisão, sinceramente. 28 ou 29 anos. 89, 29,
0: né? hum. Telmo, um, o Porto distanciou-se do Benfica nesta jornada. Uhum, ganhando ao último classificado de forma folgada superando obviamente essa, essa desvantagem e com a vantagem, gerindo a vantagem de jogar com, com mais um desde, desde a primeira parte ainda uhum. Uhum, é a melhor equipa da Liga à medida que vai acumulando enfim uh, estes resultados positivos esta série de vitórias de que falamos aqui e também as ausências uh, não só de Coronel e de Sérgio Oliveira mas sobretudo outras como, como o Nuno eh, Otávio, Resumiu bem Exatamente
2: ah, enfim, a pergunta é se é a melhor equipa da Liga, a melhor equipa da Liga é aquela que quando chegarmos ao final do campeonato em maio estiver em primeiro e for campeão nacional. Agora, se tu me perguntas se é a equipa que está neste momento mais afirmativa e que, e que parece estar melhor, sim, eu estou de acordo. Acho que uh, uh, o Benfica... Eu não sei se partilha a tua ideia do, do Ioiô, porque isso era presumir que agora estava muito em cima, agora estava muito em baixo, eu acho que não. Eu acho que o Benfica não esteve tão bem como isso com o Passos de Ferreira. E voltou, apesar do resultado ser diferente, a não estar ainda bem nesta jornada, que não acho que seja propriamente uma, uma montanha russa, para assim dizer, que agora está muito bem, era está muito mal, para usar a tua expressão. Uh, acho que o Porto está mais consistente, quer dizer, ganhou duas vezes seguidas ao Benfica e, e, e ganhou bem, portanto, independentemente das circunstâncias de jogo que já discutimos, mas os resultados não estão em discussão. Um, depois, num jogo em que foi ajudado pela arbitragem, é verdade, um, no, no Estoril. Não, não, é, há muita gente, como sabe, é uma, opinião, isso. é uma opinião larga, e aqui somos sim, sim, aqui sim. é uma opinião maioritária até, pelo menos, penso eu. Um, de facto, com, a, com aquele gol que é, que é invalidado ao Estoril, que podia ter complicado a vida, mas demonstrou muita competitividade depois, no, apesar disso, e também há que reconhecê-lo, porque eh, podia ter sido fatal aquela, se, se o árbitro não tivesse anulado aquele gol mas a verdade é que depois o Porto foi para cima e demonstrou estar uma equipa muito combativa, muito aguerrida e com muita vontade de vencer ah, e este jogo, enfim, não diz muito porque uh, uh, a BSA de facto não é, não é uma equipa extraordinária e, e já sabemos que se tiver menos jogadores, ainda menos extraordinária fica, não é? Que o Benfica tinha menos dois uh, e só numa parte foram sete golos, aqui só tinha menos um e portanto foram só quatro golos, mas, mas eu acho nós que. Não com Teve até a felicidade. Sim, mas me osso. jogaram contra dez é a, a maior parte do jogo, mas também só marcaram quatro golos. Se fosse se tivesse sido expulso nove. mais um, tinham marcado sete também. Como foi só expulso um, só marcaram quatro, de, depois de sofrerem um gol. Numa, numa infelicidade, mas eu acho que o resultado nunca esteve em dúvida e a diferença uhum. das equipas é grande. Não acho que seja aqui a demonstração de podriu mas se virmos para trás já no campeonato, e eu comecei por referir inclusive os confrontos diretos com o Benfica, acho que de facto temos que reconhecer que a equipa está muito... Está muito afirmativa, por assim dizer, e ao mesmo tempo a equipa está com muita confiança, com muita garra, e não é? E com soluções. E com soluções e com muita garra também, quer dizer, que é um bocadinho o que já falarei mais à frente, é essa confiança, sobretudo não digo a garra, mas a confiança que parece, por exemplo, faltar ao Benfica e que não é tão evidente no, 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 no Sporting. Eu acho que o Sporting tem oscilado mais, apesar de ir dando conta do, do recado, até porque repara, quando falavas no, no campeonato, a, a semana passada foi o Sporting. Que, que se atrasou em relação ao Benfica, não é? Quer dizer, e agora volta a recuperar. Portanto, uh, uh, um e outro estão no tal outro que tu falavas, por assim dizer, uh, estando o Benfica agora mais distante, outra vez, já não a sete pontos, mas a seis do, do, do Sporting.
3: E, e a portanto... sete, porque se acabasse assim, o Sporting acabava à frente. Sim, está bem, mas são,
2: são, pois, são seis mas pontos. Mas
3: são seis que na prática são sete. Sim, está bem, mas ainda, ainda temos que ir ao Valar. Claro. Um, ainda bem que tem que ir ao que Vai correr lá. Outra banqueta. Outra banqueta. Tem sido. Já estou, estou habituado. Estou um habituado a festejar é um em Alvalade
2: um é é um olha, olha, que eu tenho já muitos anos e não é assim uma coisa tão estranha. Também já tive grandes desgostos, é verdade. Mas não é uma coisa tão estranha como isso eu festejar em Alvalado. Olha, não, pessoas não, ver a estatística não. não é assim uma coisa tão rara como isso. Vamos ver como é que lá chegamos e vamos ver como é que estão as equipas e vamos
0: ver. Há um equilíbrio favorável para o Benfica sim em Alvalado. Benfica, Considerando é os impactos, é. o Benfica é superior em é. Alvalada. É. Vamos é. falar do Benfica daqui a pouco. Na segunda parte, notícias frescas. Não uh... é quem é rir por último, tem é que, é que é rir mais Sim. vezes. <risos> notícias fresquíssimas. Uh... Lewandowski ganhou pelo segundo ano consecutivo o prémio de melhor futebolista da FIFA. Uh... Superou na eleição final Messi e Salah, o avançado. Do PSG, uh, Lionel Messi, e o avançado Liverpool, uh, Mohamed Salah, uh, é a segunda vez que ganha este troféu. Tem 33 anos. Uh, ele, na época passada, ganhou a Bundesliga, a Supertaça Alemã e o Mundial de uh, Clubes.
1: Ganha bem. Uh, e ganha bem, no Ganha, ganha. Acho que é justo reconhecer o mérito aos, aos 30 e muitos anos. Hum, 33. Ele, é, ele é um jogador de eleição e, uhum. e pena não ter sido premiado mais vezes. Uhum pronto ficamos com a declaração do Nunes Quintas adiante embora seja difícil entre estes
3: <risos> jogadores dizer qual deles é o mais é o mais capaz, é o mais talentoso são um, uhum. muito... Não, mas eu acho que foi muito justo porque, para aquele prémio
2: do, do, do equipe, quer dizer, é que foi muito justo porque atribui-lo ao Messi quando estava o Lewandowski uhum. este ano e o Messi
0: não fez nada Então é, conclui sei. bem o tema O que já perdeu o prémio ah. Puskas perdeu. perdeu, outra nota, já agora Lewandowski quinto jogador a chegar aos dois troféus da FIFA uh, junta-se a Messi recordista com seis, a Ronaldo tem cinco um, aos brasileiros Ronaldo 3, Ronaldinho 2 e Zidane, que ganhou Três vezes este troféu. Ronaldo foi celebrado nesta gala, que, está, que terminou há pouco, por ter atingido a belíssima marca de 115 golos pela seleção portuguesa, que é um recorde que fica para a história neste momento. É o jogador com mais golos marcados ao serviço da seleção e ele esteve no palco da cerimónia FIFA a agradecer esse troféu que lhe foi entregue especialmente por esse facto. Retomamos o debate na emissão dos grandes adeptos, olhando o impacto do Benfica, como eu referi na abertura, convém ter memória, é o quarto. O Benfica dá-se pior em casa uh, com o Moreirense do que no Minho, em Moreira de Cónugos, onde ganhou os jogos todos uh, na Liga. Uh, e, curiosamente, em anos onde o Benfica está em crise, que perde pontos, aconteceu com o Bruno e aconteceu com a Rui vitória. Telmo, não era o resultado que previas, não era de todo o que esperavas, mas, de facto... Um, estava lá esse sinal o Moreirense quando o Benfica não está bem Uh, tira pontos no Estádio do Luz.
2: Sim, mas enfim, eu acho que este este momento do Benfica é um momento um bocadinho particular, não é? Quer dizer, não sei se tem comparação com os outros, já não me lembro. Uhum. Uh, falta a toda a uma segunda volta, falta toda uma segunda volta para confirmar correta. ou não. Sim, ou é sim, isso mesmo. sim, sim. sim mas repara, um, é evidente que o Benfica tem uma mudança, abre um novo ciclo, tem uma mudança de treinador, tem uma mudança de sistema de jogo, uh, tem uma mudança até não muito funda, mas de alguns jogadores e de alguns protagonistas que o Nelson Veríssimo está a tentar lançar... Hum... No jogo com o Paço de Ferreira acaba por ter um bom resultado e um resultado justo, embora e eu disse o aqui não tenha sido uma, uma exibição uh, ainda exuberante, mas uh, a, a indicar que poderá estar num processo de crescimento. Assim eu espero enquanto Benfiquista. Uh, e aqui tem um tem um revés, mas quer dizer, mas eu acho que e tenho a esperança e a expectativa que não seja mais que um revés. Uh, dito isto, uh, dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que a equipa do Benfica neste jogo com o Moreirense esteve a obviamente do que do que do que é desejável e do que é expectável quais são as peças do Benfica neste jogo na minha opinião acho que a equipa foi foi algo previsível Uh, e, e parece às vezes, enfim uh, vi alguns comentadores eventualmente até mais especializados do que eu uh, em termos técnicos e táticos, uh, dizerem que pode ter a ver um bocadinho com a mudança de modelo eu espero que sim, ou seja, que a equipa ainda não esteja completamente confortável e portanto esteja um bocadinho à procura de si própria, o que é certo é que a equipa pareceu sempre sair muito meio, pelo meio, colocar depois para cruzamento de um lado e do outro os cruzamentos não serem nunca muito tensos e um moreirense uh, muito combativo o que falámos sobre isso, também na minha opinião, tem a ver também com a própria executada psicológica no Moreirense, não? a entrada de um treinador que é também um treinador muito emocional, conhecemos o percurso do e a equipa estava muito aguerrida e defensivamente muito, muito aguerrida, e há coisas a correrem-lhe bem, portanto, objetivamente e o Benfica foi, foi complicando o jogo e, e apesar de ter um domínio de 80% de posse de bola de jogar quase sempre no último terço do Moreirense que de vez em quando só em profundidade tentava lançar uma bola ou outra apesar disso o Benfica não, não conseguia chegar ao golo e portanto e depois tem uma, uma infelicidade num lance que eu acho que é um lance irregular o do golo do Moreirense, porque eu acho que há dois jogadores que estão em fora de jogo, um não tem diferença no, na, na jogada que é o Ian. O Rafael Martins faz-se à bola e ao fazer-se à bola, obviamente, que induz quer o Otamendi, quer o Odiseu Lacodimos em erro, e portanto é indiscutível que ele se faz à bola e a lei de jogo aí parece ser predentória. Diz-se o jogador se fizer ao lance, deve ser considerado fora de jogo. Depois a bola vai para o Otamendi, que tenta aliviar e há infelicidade de, de, de ser um autogol, mas eu acho que devia ter sido assinalado fora de Jogo antes o Benfica reage imediatamente e bem pelo Darwin, dar o Nunes, mas depois não conseguiu ser mais eficaz. Ou seja, consegue até uns 10 minutos, 15 minutos, não sei bem, mas de algum sufoco sobre o Moreirense, por assim dizer. Em que o Moreirense só defendeu, mas, mas o que é certo é que não, o que é certo é que não conseguiu, não conseguiu marcar e depois quando. marca... Eu acho que volta a haver aqui também uh, um erro de arbitragem, porque eu acho que uh, uh, há um, um ligeiríssimo encosto do, do Yara no, no Steven Vitória, e eu acho que o Steven Vitória, que de resto já foi jogador do Benfica também, não achou que fosse o Steven Vitória, ele achou que era a Águia Vitória, porque ele, quando sente o contacto do Aram Chu, cabe os braços começou se fosse para levantar a voo e atira-se para o, o ar. O
3: ar... apitou antes da bola entrar, e eu sei, cá bem. Mas... Não, foi um Sim, mas...
2: não foi um gol anulado, uh, mas, mas não sei teria... Teria... se não, Luís, momento, porque... não
3: fosse aquele apito, era natural mas não que não... houvesse outra reação tive, do, menos do outro defesa. Não, que não o, VAR, na o
2: VAR não parece que estivesse muito lá para ver coisas, não é? mas, mas pronto, mas não sei se teria o VAR assinalado isto, acho que não, não assinalaria, acho eu, de resto eu acho que nestes lances, já tínhamos falado do lance do Estoril, ainda há bocado falei dele no jogo anterior, há curiosamente no jogo do Porto também um lance deste tipo do Taremi, do Taremi que eu acho que também não,
3: não, é, mal decido, é.
2: é mal decidido Sim. na minha opinião, e podia ter sido golo e este aqui também, que daria a vitória ao Benfica, portanto o Benfica na minha opinião também é prejudicado pela arbitragem mas eu costumo dizer uma coisa, quer dizer, eu não acho que pelo facto da equipa não jogar o suficiente ou não jogar bem, não se possa falar da arbitragem. Eu acho que se pode falar, porque as duas coisas somam-se uma à outra. Ou seja, uma não paga a outra. A equipa é prejudicada neste jogo, ainda que eu deva reconhecer enquanto adepto que a equipa não jogou e, e não fez aquilo que devia fazer para ter ganho o jogo. Porque se tivesse feito, teria ganho, eventualmente, mesmo com estes erros de arbitragem, porque teria, teria que ter sido mais concretizadora e mais eficaz. O que é que se nota no Benfica? Nota-se no meio disto tudo e nesta mudança de ciclo a tal falta de confiança que eu dizia há pouco e alguma ansiedade dos jogadores, quer dizer, há ali várias oportunidades não falo da oportunidade do Rafa que a bola vai à trave há cinco oportunidades de gol mas por exemplo o Paulo Bernardo faz Sim. tudo bem feito mas depois no fim não, não consegue executar bem, há um remate de João Mário que sai a rasar também, há o Grimaldo, portanto, mas nota-se muito os jogadores muito a quererem resolver, muito ansiosos e a equipa tem que ganhar confiança agora, eu acho que sinceramente eu, como adepto, acho que o pior que o Benfica pode fazer, isso tem sido também um bocadinho discutido desde este jogo, designadamente, o pior que o Benfica pode fazer é pôr tudo em causa. Quer dizer, eu acho que neste momento é preciso, obviamente, dar tempo e condições ao Nelson Veríssimo para Mas é conseguir. é a terceira hipótese que ele tem. Uh, não, não é terceira, quer dizer, ele tem que ter hipóteses. Isso. Quer dizer, ele não pode ao fim de dois jogos. Ao fim de dois jogos, e eu estou a dizer dois, porque enfim, o do Dragão tinha circunstâncias muito especiais, tinha 48 horas para trabalhar, em circunstâncias pessoais, uh, mais complicado que há. Portanto, estou a referir dois jogos em que ele já trabalhou a equipa, uh, em que tem uma vitória e um empate. É certo que é um empate amargo, porque é um empate em casa contra uma equipa que não é de todo do, do, do nosso campeonato, uh, mas. Uh, mas é evidente que tem que ter tempo de trabalho e tem que ter tempo de, e condições para, para o prosseguir, não é? Dizer, portanto, é o treinador disse o Rui Costa, na minha opinião e bem, do Benfica até ao final da época, e portanto é preciso ver o que é que, o que, é que ele consegue fazer e é preciso dar tempo uhum. uh, para, para que isso se verifique. Não
0: é? Fica aqui uma nota de rodapé, uh, elogio da estreia de Sapinto no Moreirense, quatro pontos conquistados em seis possíveis, dois jogos realizados. E a equipa vai arrebitando na classificação. Luís, o que é que está a falhar nesta transição, Jesus Veríssimo?
3: Pois, olha, o sistema de jogo foi mudado, não é?
0: Então, me referiu a isso. É, por isso,
3: não é por aí. Os jogadores têm qualidade individual. Por isso, falta aqui, na realidade, uma força coletiva que funcione, uma
0: equipa que Ele pega curiosamente numa equipa que tem, obviamente está afetada pelas duas derrotas com o Futebol Clube do Porto, e pela consequência que isso tem na, na, na classificação, a equipa está mais do longe do primeiro e lugar. pela polémica entre mas, os jogadores do e por toda a especulação Mas convém à volta ter, disso, ter presente que o Benfica, que Jorge os deixa antes dos jogos com o Porto e da polémica com o Flamengo, até ser menos treinador do Benfica, ou existir uma confusão em torno disso, era um Benfica goleador e afirmativo.
3: Sim,
2: bom, vamos ver eu continuo, Ora acho, foi, ora não foi Aí sim tens razão no ioiô Aí sim tens razão no ioiô Braga,
0: Marítimo, Bessar, tá naquela fase o estava... perdeu em casa
2: com o Portimonense Sim, dizer. mas isso foi mais lá atrás
0: 5-0 ao Santa Clara Sim. Exatamente,
3: continua bom, eu, acho, eu, continuo, eu insisto muito nisto, não sei se, se tenho razão ou não Mas como parece sempre que vejo o jogo do Benfica é que ali naquele meio-campo, acho que tem dificuldades. Tem dificuldades na recuperação da bola e tem dificuldades numa transição rápida uh, da bola para o ataque. Pois alguma coisa não está a funcionar. Estranhei o, o, o Dão Sobríssimo ter posto o Paulo Bernardo a jogar uh, uhum. do lado direito. Mais na ala. Sim. Mais na ala de que... Sim, onde, onde ele, ele é, é mais eficaz melhor. pelo meio. Quando ele é mais eficaz pelo meio. Sim, é um, um de que Até me pareceu que seria atirar um bocado... Uh, humilde, no sentido que a palavra tem ao rio, não é? Mas
2: ele tinha entrado assim no jogo anterior e o Everton acusou Covid, não é? Pouco tempo antes do jogo Mas está lá o piso. Uh, isso lugar. é um caso difícil de está explicar. Está ah, né? tá Mas é, né? quer afirmar, ele ele tem, afirmar e... os jogadores e... da formação, os jogadores Sim. que ele conhece. Enfim, de... ele... 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 haverá várias
0: explicações, mas falar de Pizzi é uma interrogação neste momento. De facto, onde é que está o Pizzi? Continua a ser uma interrogação. Agora há outras razões para se questionar porque é que não entra. Aquele lugar
3: é dele. Aquele lugar onde jogo Paulo Bernardo, o Pizzi já... Já, já ouvi o fez, fazer sim, grandes jogou jogatanas. Mai, mas já mas, já, 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 jogou. Então. já ouvi fazer grandes jogatanas por ali e com golos. Pronto. Uh, bom, por isso, eu acho que o grande problema do Benfica é este. Relativamente ao jogo em si, eu concordo com o Telmo. Eu acho o, o golo do Moreirense uh, mal validado. Há, ah, sem dúvida nenhuma, Rafael Silva, acho que é o nome do jogador do Morirense que se faz ao lance. Rafael Martins. Rafael Martins, Rafael Martins isso. avançado, isso. sim, também está. É evidente do... que tem um impacto uh, naquilo que é a ação do Otamani a seguir. E, uh, e por isso acho que a gente, por mais que me tentem explicar, já vi árbitros uh, terem outras opiniões e eu não consigo perceber. Há, há ali uma linha objetiva que é, estão os dois jogadores fora de jogo, mas há uma linha de interpretação subjetiva que é uh, eles estão fora de jogo mas tiveram ou não tiveram influência no lance. Depois se o jogador se faz à bola, da maneira que me fez eu acho que tiveram, eu acho que tiveram, acho que que tiveram
1: influência. Porque de o devia a bola partir, tem o campo aberto para Eu acho que, está
3: ah, bem, mas, mas se... Mas é, a
1: lei é clara, Imagin... Imagin... se tentar e... jogar a bola tem influência imagina, de imagina claríssima.
3: Qual, imagina que o Otamendi tinha, tinha safado a bola para canto, o que é que o Árvore te marcava?
0: Não,
1: não é contigo. Não sei, eu só estou claro. a dizer. Eu, eu só estou a, a referir mais uma vez. O, o Teum, todas as semanas. É que abrir pan, um de, daqueles, é
3: abrir uma caixa de. Validar um gol daqueles, abrir uma caixa de Pandora, um O,
1: o Correia, todas as semanas, chora pela questão da arbitragem. Não é, todas Bicca, as semanas, é só quando. Ou chora contra, com a questão da arbitragem a favor do estamos a ser prejudicados. Não, todas as semanas. E eu vou dizer mais todas uma vez, esta semanas. semana, vou, voltei a ler de propósito, por causa de ti, que já sabia que este assunto vinha cá hoje, como é evidente, é o normal. Dos seis árbitros que escrevem nos jornais diários, há, há quatro a que concordam. Concordo. Não, nada, há mais as 3 terem, 3. Que... É quatro, Há quatro que concordam não, com esta, com esta disse, validação é 4, e há não, dois que não concordam. Não, 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 não. Por, não, por isso, enganado. mais uma vez, mais uma tá vez, engano. estás em minoria e, tá e que as minorias podem derrotar as maiorias. Não é bem assim, então tá Thelma? Só vê três que Já são. Três mesma coisa e mesmo no Jornal do Porto há um que diz claramente que o golemo é lá um Tens lá um teu amigo sempre que diz que está sendo outra coisa. Agora, estou só a dizer que na estatística e na leitura de quem arbitrou, quem pitou, e nós não pitámos nunca, felizmente, é, é mais uma vez assim, 4-2, por isso o teu metódico de no seu é passado é, não é? <risos> Bom, os árbitros comentaram não é assim. Eu, eu li de propósito por causa de ti, eu não uh, eu, eu sei os, é os nomes, se quiseres, é mas, é assim, mas há
0: mais árbitros se que nos defendem por aí, se diferem, a é decisão for, agora... que acompanham
1: a decisão. Bom, Nuno, e o que é que falha nesta transição? O que é que falha? Eu acho que falha tudo, porque, vamos lá ver, o Benfica. Uh, o ano passado era o Covid, o, depois foi uh, as arbitragens, depois foi os Jesus, agora é o Veríssimo. Eu, eu acho que é toda a estrutura que falha no Benfica. Quer dizer, uh, não se compreende como jogadores com esta qualidade uh, tenham um rendimento absolutamente uh, terrível em, em campo repetidamente. Quer dizer, não se, não, não se consegue compreender. Depois, ainda para mais, o Rui Costa faz passar uma mensagem que é preciso uh, emagrecer o plantel e com o Veríssimo também e que tem que se reduzir os custos em 10 milhões. Quer dizer há alguma estabilidade neste neste Benfica nesta altura Sim, que tem qualidade não. aos jogadores não mas, mas, mas alguma coisa o oh, oh, Luís Álvaro, se os jogadores têm qualidade e têm e continuam a tê-la se não rendem em campo vamos ter que arranjar coisas é que são vamos ter que procurar as justificações para isto e as justificações para isto que já não já não consigo perceber se é veríssimo que não tem qualidade ou não tem qualidade também tem qualidade pronto por isso há aqui um mal-estar gerado no, no Benfica e que conhece -se não se bem a casa não é? não. e depois mais um mais outro dado Pisa e quando entra é subiado por parte dos adeptos e aplaudido por outros, ou seja, o, o Benfica está absolutamente dividido uhum. com, com tudo o que está a viver nesta altura. Por isso, digam-me como é que é possível estes jogadores terem estabilidade num clube que os assobia, aliás, vocês viram bem no fim, as assobidelas que os adeptos deram outra vez a esta exibição do Benfica... Dizem que as assobidelas eram para o árbitro. Ah, está bem, dizem agora. Não, bem. Não, não, dizem não, agora. não, 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 há uma não ouvi ninguém Há uma parte, há uma parte de... não, eu também ouvi isso. Também mas, eram mas, para o árbitro, mas há uma seguramente, parte, mas, seguramente, seguramente mas, que era para os jogadores e para a incompetência dos jogadores que são bons e que são paques apesador. Por isso, eu, eu, se tu me perguntas qual é o problema do Benfica, é o problema de estrutura.
0: É uma divisão insanável, Telmo, e o exemplo pisa de Pisi demonstra isso, tornou isso mais evidente, para concluirmos... Não, eu acho, que, quer dizer, eu acho que o Nuno Encarnação está a viver este sonho dele, até
2: que um dia acorda e as coisas são diferentes desta ah, realidade mas, em que ele está a sonhar feliz, em que tudo vez, corre mal ao o Benfica, 6, 6, neste 6, momento, neste Sim, momento neste ele está embalado bem. nesta, está com, embalado nesta que realidade. que bem, eu do,
0: do Nuno, enfim, tem alguma adesão à realidade. É, mas, não é? quer
2: dizer, mas a adesão à realidade é, são as coisas que aconteceram, ou seja, nós tivemos, dizer, o Benfica teve, e toda a gente sabe, e é público, e o próprio Presidente do Benfica já o disse numa entrevista e deixou tudo clarinho, que houve um conflito entre o grupo de trabalho e uhum. o treinador anterior. Quer dizer, eu acho que também havia um conflito entre os adeptos e o treinador anterior, embora Sim, seja um treinador competente, é não é? Entretanto, uhum. obviamente que se gerou um bocadinho a ideia na comunicação, isso foi muito explorado, de que há um conjunto de jogadores que normalmente têm este tipo de atitude de contestação, não é? Quer dizer, e portanto é natural que os adeptos se dividam à volta disso, e é isso precisamente o trabalho que eu digo que é preciso dar confiança ao Nelson para, para superar, uhum. mas isso tudo é muito recente eu não, eu não escondi isso, eu comecei por dizer que o Benfica sim, sim. vinha de um conflito eh, que foi conhecido, uhum. de uma mudança de treinador, de um conflito entre o treinador e o grupo de trabalho, tudo isto é conhecido e, obviamente, que num clube tão... Uh, quer dizer, enfim, há, há, há órgãos de comunicação social que dedicam todo o seu tempo uh, quase exclusivamente ao Benfica e falam, assim, de passagem dos outros clubes com este tipo de assuntos. A BTV, exemplo. por exemplo? E, portanto, a BTV, é essa, é, essa é mesmo <risos> só um, quase ao Benfica. Mas bem, há outros, há outros. Bem, não estou a, falar, estou a falar em sinal... Não estou a falar não em... Não estou a falar não pago. Coisas, não, não, pago coisas, não, não estou a falar pago. Não estou a falar pago. Não estou a falar pago e acho que... Não em canal aberto, mas... Mas não é também... É cabo, mas não é cabo, mas quando não foi dos é mas não é o é canal
0: também dedicou muito tempo, muito tempo é. ao Benfica e quase nenhum muito, ao Porto Porto Caríssimos Vamos, vamos, <risos> vamos, vamos concluir rapidamente algo que Sim, queremos aí, ouvir do Luís Sim, do Sporting foi Tem o Porto que, que dedicou tempo. esse
2: tempo e portanto tudo isso é normal e portanto essa especulação à volta do Benfica é normal e é, uhum. e é real, quer dizer, e quando eu digo que, enfim, sem nomear e sem citar porque isso não é exclusivo de um determinado órgão de comunicação social, estas coisas no Benfica ganham sempre essa dimensão e é evidente que a reação dos adeptos é a coisa mais natural do mundo, de resto há uma coisa que é preciso perceber na reação dos adeptos, é que os adeptos apoiaram a equipa até ao último momento em que o árbitro pitou para acabar o jogo, até aí estiveram a apoiar a equipa e no fim me deram expressão à sua frustração em relação ao resultado, em relação à prestação da equipa em relação Há falta de confiança uhum. uh, dos jogadores, mas que nunca sabe muito bem se é falta de confiança se é falta de empenhamento. E, portanto, se os adeptos do Benfica não forem exigentes, não só Iifica, são adeptos do Benfica, são adeptos de outro clube
0: qualquer. Uhum. Luís, uh, vamos falar do Sporting uh, e da forma como ganham em Vizela. De uma forma afirmativa. Sim, um no jogo normal. O Sporting voltou àquilo que habitualmente
3: era. Sem, vou dizer, sem grande brilho, Ai, que grande exibição, nada disso. Sporting, a pressionar no erro, faz, a primeira, faz o primeiro golo assim, aliás um golo excepcional do pote, mas é, um, é por pressão no erro, é um alívio que o Sporting consegue interceptar e, e dali partir para o golo, uh, Sarabia primeiro e depois uh, uh, Paulinho, se não estou em erro. Uh, mas uh, o que eu noto aqui neste Sporting uh, é que a presença de Rubem na é muito importante, no treino e depois no banco. Uh, dá outra confiança aos jogadores dá outra motivação ou destino aos jogadores e real também a forma curiosa como ele analisa uh, no final das partidas uh, curiosa e autêntica Uh, aquilo que até são casos mais melindrosos, por exemplo a entrada do Daniel Bargança de, de início, que por acaso foi o melhor em campo, segundo alguns órgãos de comunicação social embora eu acho que o Mateus Reis também fez um grande jogo de futebol uh, e Lisboa o, o, o Mateus Nunes uh, está a treinar bem é muito empenhado é um jogador muito dedicado mas tem que estar sempre no seu melhor uh, e, e e Daniel Bargança também trabalha muito e está neste momento melhor que Mateus Nunes. Ou seja, ele não tem medo de dizer estas coisas de forma pública, por isso é um treinador um bocadinho diferente, Uh, não anda com Rodriguinhos uh, e eu, eu noto que os jogadores uh, sentem esta frontalidade do seu treinador uh, e, é, e esta frontalidade acaba por ser uma frontalidade pela positiva, dá uma frontalidade pela pressão uh, pela destrutiva, uma frontalidade construtiva e por isso, quando ele está, a equipa é uma equipa que reage muito bem. É uma vitória perfeitamente normal uh, contra uma equipa muito simpática, muito bem arrumada, que é o Isala, com alguns jogadores bondoso, uh, o Alex Mendes que jogo que é norte-americano uh, da ascendência norte-americana são jogadores com um belíssimo toque de bola uh, mas uh, é uma vitória absolutamente, absolutamente normal e com, com que traz o Sporting novamente aquilo que era antes do jogo de Santa Clara por isso, com toda a esperança, com toda uh, a ilusão e a vontade de ganhar Uh, novamente
0: campeonato uhum. não não uh, O Sporting uh, afinou os erros que tinha comido nos Açores
1: Afinou, sempre com o Vizela no início muito pressionante e muito atrevido com as linhas subidas, como se fez também contra o Porto e que e que deu um bom resultado na altura porque empatou, uh, chegou a empatar contra o Porto mas depois não aguenta uh, tanto Sporting e tanta qualidade do Sporting, como é evidente e com as soluções que o Sporting tem, que o Vizela não tem uh, e, e, e obviamente tendo Daniel Bragança uh, sido o melhor encanto para mim também foi Volto aqui a colocar uma dor de cabeça, das boas dores de cabeça a Ruben Amorim Porque uh, o, o, o bom do plantel é saber que tem sempre hipótese de ser titular Quer dizer, com Ruben Amorim, uh, quem, quem deslizar um bocadinho sabe que o colega do lado pode agarrar titularidade de, de um qualquer lugar uh, Referir só que Paulinho continua em branco e que Pedro Gonçalves saiu desse jejum prolongado pode uh, com o um grande golo Uh, mas, mas continuou a haver um ponta de lança sem, sem, sem gol, que não é uma coisa normal e é um problema que o Ruben Amorim tem que resolver. E que, e que uma boa Sport oportunidade que para o fazer. Exatamente, mas, e, mas, uma grande e, e que não há explicação, quer dizer, ele, ele de facto tem qualidade, este, este Paulinho tem qualidade, mas não se percebe porque é que de repente deixou de. Deixou de marcar golos e deixou de... Faz de... As boas
3: assistências, é o primeiro defesa mas, do mas Sporting Mas ele não é comprado para fazer passos, isso ele é comprado para Claro, que, é, golfe, é, claro é?
1: que sim 14 milhões é para se marcar golos
2: claro Telmo
0: uh, nas impressões da vitória do Sporting em Vizela no último minuto
2: Não, quer dizer, não não uh, o, o Luís foi mais razoável Até não achei assim uma coisa tão, tão evidente Tão superior, por assim dizer como, como se poderia depender até do que estava agora a dizer o Nuno eu acho, que o suporte, quer dizer, acho que o resultado é justo, o Sporting ganha bem não é isso que está em causa é, estou de acordo com o treinador do, do Vizela o Álvaro Pacheco que diz no fundo que a eficácia acaba por terminar o resultado, porque o Vizela entra bem é, o guarda-redes Sporting de resto tem, mais uma vez teve uma excelente defesa Sim. porque o Vizela podia, podia ter marcado é um guarda-redes que dá campeonatos é um guarda-redes que, que foi decisivo na época passada ah, e voltou aqui a ser decisivo um neste, neste jogo um, e, e depois o Sporting um, marca bem numa jogada muito bem construída, alguma felicidade. No, no, no remate do Pedro Gonçalves, com a bola ainda bate num jogador de Vizela. Não, não, esse é o Era do Bargança. Estou, estou a fazer confusão, tens razão. Uhum. Mas, mas o, é um bom o, golo, o, é, uma jogada, é uma jogada envolvente, uma jogada de, de grande intencionalidade. Calma. E Sim. é um bom golo. O Sporting ganha vantagem, chega bem depois com. com o, e o remate do Daniel Bargança é um bom, é um bom remate, apesar desse desvio, tens razão, é nesse remate. Mas uh, o Sporting chega bem ao 2-0. Depois não domina assim tanto como isso, mas faz o suficiente para ganhar. Uh, a, a única coisa lamentável é mesmo aquele espetáculo. Provocado por um jogador de Sporting que, enfim, que já não é a primeira vez que tem atitudes eh, Incorretas e provocatórias Estou a falar do, do, não, não foi assim, do, do Nuno Santos uhum. Não, porque aquelas tipos de
3: situações
2: uhum. podem é de evitar, coisas... Poderá estar claro. no pior Era, e, Bom, e, É, é por aí tu que tens vamos tanto Do comportamento do, é. do Sporting Aqui
0: a última ronda, né, para o pior da semana Nuno,
1: uh, os pontos negativos Olha, começando por Nuno Santos, a provocação que Sim, fez e o... então estava Nuno a repetir isto instalou. quando o interrompi Exatamente. com a saída As prestações do Benfica e os assobios outra vez da bancada do Benfica, no estado de luz que são uh, sofríveis e que não têm fim
0: Telmo, o pior da semana, além do Nuno Santos ou com o Nuno Santos? Não, o Nuno
2: Santos e o Banco do Sporting, uhum. quer dizer, há mais do que um cartão para o Banco do Sporting, há todo um banco e depois a reação também do Banco do Isto podia ter sido muito complicado porque podia ter gerado uma situação de conflito É um banco Bom, não, é um caso Podia ter é um gerado caso, uma outra situação Podia, podia, aquela provocação do jogador E hum, extravasou, felizmente hum, hum, não sim. foi mais grave Sim, sim, portanto, poderia ter tido Depois, obviamente, obviamente Já falei aqui hum, hum. a arbitragem, o VAR em particular no jogo do Benfica Decisivo em dois lances que teriam dado Um resultado diferente ao Benfica E sem deixar e sem isso esconder A exibição pouco convincente do Benfica Neste jogo com o Moreirense
3: Luís, o olha, os comportamentos dos bancos em geral Eu acho que esta questão dos amarelos e dos vermelhos não chega, é preciso... Uh, se calhar haver aqui uma penalização por mas uh, eles entram por dentro o campo são uh, são ignição muitas uhum. vezes de, de problemas que podiam ser evitados uh, do, e neste caso também foi de suporte, também foi de visual, mas já aconteceu muitas e muitas vezes com Porto e com e depois o péssimo estado dos relvados na CAM uh,
0: maré, os jogadores que lá estão, africanos, uhum. merecem muito mais E a própria cam, uma competição sem golos uh, fazendo aqui uma transição uh, a novela de Alcovides uh, já não há paciência Sim. foi extraditado para a Sérvia, vamos ao melhor da semana Luís a estreia de João Mendes
3: e Gonçalo Borges na Liga pelo Porto, regresso de Giovane que já treinou, integrante. -me
0: Telmo, o melhor da semana
2: Lewandowski, obviamente, vitória justíssima, podia acrescentar o, o City com a vantagem que já tem e a forma como está a jogar e a estreia como titular, que foi é a primeira vez que entrou como titular, de Paulo Bernardo na Luz.
1: Uhum. No, no o melhor da semana. Evan Nilsson é de trick, é de trick em é assistências para Fábio Vieira e uma menção também honrosa para o Sérgio Oliveira, que tenho muita pena que tenha saído, mas que chegou, viu e venceu, marcou o gol da vitória e deu os três pontos a José Mourinho com, com o Roma.
0: Os pontos positivos do Luís no encerramento da emissão e eu acrescento estes todos, e são 11. Donnarumma, guarda-redes do PSG, grande guarda-redes, Ruben Dias, Bonucci, Alaba, Jorginho, Canteda, Bruyne, Cristiano Ronaldo, Aland Robert Lewandowski e Messi. Que 11 de luxo, é o 11 do ano FIFA... <risos> e tem cá dois portugueses, meus caros. É Foi anunciado há pouco também. Um Ele é o melhor central do mundo. Bom bem dia, Estelmo. é o seja melhor que da do mundo, Seja é? é o melhor
3: da seleção portuguesa
0: não é? Este é o melhor da Premier League, não é? Uhum. Que seja é o melhor da Premier League, não é? Este é o melhor da Premier League, Este é o jogo da semana na BTV é? o Este é vemos nos quinta-feira, seis e meia da tarde, na TV, se for assinante do canal Institucional do Benfica. É o desafio da semana, vamos estar lá a debatê-lo e ouvimos-nos na Antena 1, nas emissões semanais que fazemos dos grandes adeptos. Desejo-lhe uma boa semana, tal como ao Luís, como o Nuno e como o Telmo. Seja um grande adepto, mais do que isso, continue bem, proteja-se e com muita saúde. Até à próxima emissão.